0: Tm4'ten merhaba. Deprem yayınlarımıza devam ediyoruz. Sahadaydık. Bugün stüdyodayız. Depremin bugün 15. günü. Can kaybı artıyor. Yaralıların sayısı artıyor. Şu saat itibariyle resmi rakamlara göre can kaybı 41.156'ya yükselmiş durumda. Evet deprem bölgesinde ilk günden itibaren olmaya çalıştık. Arkadaşımız, muhabir arkadaşımız Hazar Dost. Antakya'dan hiç ayrılmadı. Dün gece ayağının tozuyla İstanbul'a geldi. Murat Sabuncu, ben, Bernabik Faruk, Faruk Ekinci de yaklaşık, yaklaşık toplamda 8 ili gezdik. Oradaki e, depreme dair ilk sıcak izlenimlerimizi e, sıcağı sıcağına aktardık. Ama herhalde daha kanlı yoruma da ihtiyaç olduğunu düşünerek böyle bir yayını planladık. <gülüyor> Gökçer tayincioğlu ve Özgür Zeren de zaten sahada bizden sonra... Ee, hemen o ekip olarak onlar gittiler. Ee, büyük ihtimalle Nurdağ'ın da olması gerekiyor. Ee, Gökçer'e de bağlanacağız. Oradaki son durumu da alacağız. Ama ben hemen bir Hazar'a dönmek istiyorum. Hazar ağırlıklı olarak Hatay Antakya'daydın. Ee, dün mesela ne vardı? Hani o depremin 15. günü itibariyle dün akşam ayrıldığında orada ne vardı?
1: Açıkçası artık Antakya'da e <gülüyor> Yoğunluklu asi kenarına e, kurulmuş dep çadır kentler var. Çadır kentlerde kalan gönüllüler, e, depremzedeler var. E, hangi depremzedeler Peki bunlar? E, açıkçası Antakya'da şu an bulunan herkes kentten gidemeyenler. Durumu olmayanlar, yakını olmayanlar. E, orada kalmak zorunda olanlar. E, diğer türlü durumu olan, gidebilecek yeri olan şu Antakyalı e, şehri terk etti. E, çoğuyla... Sohbet edebiliyorsunuz. Çok fazla zaten akşamlara çok sok olduğu için ateşbaşı sohbetlerinde neler yaşadıklarını, neler gördüklerini ve mağduriyetlerini konuşabiliyorsunuz. E bir diğer taraftan kentte artık arama kurtarma çalışmaları e, yoğun değil. E, bir iki enkazda denk gelirseniz geliyorsunuz. Bu nedenle iş makineleri, arama kurtarma ekipleri de kentten e, gidiyorlar. E, madenciler de döndüler. Bu nedenle kentin tamamını artık çok ıssız olarak yorumlayabiliriz. Yaklaşık 2-3 kilometrelik bir yola gidecektim Antakya'da akşam saatlerinde dün. Bu yola gitmek için işte nereden gidebilirim diye oradaki bir Antakya'lı depremizle deyle sohbet ettim. Bana şey dedi gitme oraya dedi. Yani çok karanlık. Yani kentin artık belli öbeklerinde sadece ışıkların olduğu, belli öbeklerinde yaşamın olduğu bir yer var. Otobüsler çalışıyor. Otogardan ama otogar çok uzakta. İnsanların oraya gitmesi çok zor. Yani sabah saatlerinde gitmeleri gerekiyor. Vali göbeğinden kentin merkezinden aslında, yaklaşık 50 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Bir diğer taraftan da kenti artık çok fazla kolluk kuvveti olduğunu Aha. söylemek mümkün. Ee, i̇lk işte Türk Silahlı Kuvvetleri yardıma gitsin gibi tartışmalar vardı. Ee, bunun gün geçtikçe arttığını gördük. Ee, bugün artık Antakya'da her sokakta özel harekat polislerini, jandarmayı ve TSK mensuplarını görmek mümkün. Ee, yani kenti anlatabileceğimiz, gördüklerimiz bir enkaz yığını ve çadır kentlerde yaşama tutunmaya çalışan insanlar bütün olarak görüyoruz. Hı hı. Çünkü çoğuna mesela çadır veriliyor, ıstıcı verilmiyor. Isıtıcıya gelen yardımlardan o
0: sorun hala devam ediyor değil mi? Çadırların Tabii. yani içeri içinin doldurulması sorunu hala devam ediyor Tabii
1: değil ki. mi? Tabii ki. Yani hijyen malzemeleri, tuvaletler çok büyük sorun. Hala sorun. Yani 14. günde bile temiz tuvalet bulmak çok zor. Özellikle sizin de gördüğünüz Sevgi Parkı civarında Kurula, ...kurulan mobil tuvaletlerin çoğu... Iki günün, ...ikinci günün itibariyle kullanılamayacak durumdaydı. Bu nedenle başka tuvaletler getirildi. O tuvaletler temizlenmedi vesaire yapılmadı. Şimdi yine de belediye görevlileri, gönüllülerle... ...mobil tuvaletler daha kullanışlı hale getirilmeye, daha temiz tutulmaya çalışılıyor. Fakat yine de fazla insan bulunuyor orada ve bu hijyeni sağlamak çok zor. Hijyen malzemeleri getirilmiyor gelen gönüllerin gönderdikleri de açıkçası insanlara yetmiyor. Hı hı. Çünkü çoğu günlerdir duş alamadığını söylüyor. Duş alamadıkları için de insanlar psikolojik olarak da başka bir boyuta geçmeye başlıyor. Bunun dışında çadırların yoğunluğunda orada işte kurulan asadır kurduğu çadırlarda, diğer gönüllerin gönderdiği çadırlarda özellikle artık 14. gün itibariyle en çok dikkatimizi çeken şey buydu. Kentten gidemeyenlerin oluşu. Terk edemeyenlerinin düşü. Hı hı. Ama 14. gün itibariyle tekrar tekrar e, önemli olduğunu düşündüğüm yer ise dayanışma. Hı hı. Orada bir dayanışmayla ayakta kalmaya çalışan Antakyalıları görüyoruz. Dışarıdan gelen e, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin dayanışmasıyla ayakta kalmaya çalışan Antakyalılar var. Hı
0: hı. Murat biz e, ekip olarak e, 8 il gezdik. Biz e, sıcağı sıcağına aktarmaya çalıştık. E, illerdeki evet. durumu, acil ihtiyaçları, koordinasyonsuzluğu. Bugün 15. günü. Ve biraz daha oradaki gözlemlerimizi, izlenimlerimizi damıtma fırsatımız oldu döndüğümüz gün itibariyle. Sende kalan ne mesela? Hani bu gezdiğimiz iller bazında ve bugün 15. gün itibariyle depremdeki sen raporu nasıl özetlersin?
2: Şimdi Hazar daha dün döndü ve aslında söylediği çok kritik bir şey var. 15. günde biz hala tuvaleti, barınmayı, ısınmayı, gıdayı ve hijyeni konuşuyoruz. Yani ilk 2 gündeki, 3 gündeki oraya hiçbir kurtarma ekibinin yetişememesinin korkunçluğu, rezaleti, insanların kendi canlı olarak gördüğünü ama elde iş makinesi ya da başka türlü bir araç olmadığı için kurtaramadıklarını bir tarafa koy. O bir korkunç bir rezaletti. Bir acıyı da acısı hala devam ediyor. Bir de hala 15. günde bölgedeki en sıradan, farklı bir şey değil. Yani bir konteyner, onlar tabii olması lazım ama hala biz tuvaleti konuşuyoruz, suyu konuşuyoruz, gıdayı konuşuyoruz, barınmayı konuşuyoruz. Şimdi bu tabii iki e, temel nokta var. Bir de tabii şöyle belki e, bakmak gerekiyor candan bu işe. Bir... ...iktidar cephesi açısından ne görüyoruz? İktidar cephesi açısından gözüken... ...hiçbir konuda hazırlığı olmayan... ...tek bir adamın ağzına baktığı için... ...ilk saatlerde, yani o en, en kritik ilk saatlerde... harekete geçememiş bir yapı görüyoruz. Bu yapının ilerleyen günlerde... ...her zaman olduğu gibi... ...bu, bu fatura iktidara çıkmasın diye... ...elindeki medya bir yorumlar... ...propaganda aygıtları vasıtasıyla... Asrın felaketi diyerek ya da işte bu o kadar kötü ki biz ne yapabilirdik diyerek ya da dini kullanarak topluma bunu bir farklı bir şekilde anlatmaya çalışması olarak da görüyoruz. Yani kader, kader iktidarın kurtarmada ve ulaşmada ortaya koyduğu sefaleti dinle, kaderle örtmeye bir şekilde halletmeye çalışan bir noktası var. İktidar açısından bunu görmek lazım. Bir hani o kurtarmadan ulaşmaya ve bunun erişimine kadar her türlü bir sefaletle karşı karşıyayız. Hı hı. Muhalefet açısından şunu görmek lazım. Birincisi muhalefet e, sanki yani gittiğimiz yerlerde gördük e, biraz daha organize. Hı hı. E, partiler, partililer, genel başkanlar, milletvekilleri e, alandaydı. Özellikle belediyelerin kurtarma ekipleri ve yardım ekipleri yani yemekte Efendim işte ısınmada, barınmada, çadırda bir çabası olduğunu hı hı. gördük. Tabii bir taraftan hani yılların köklü partileri işte CHP başta olmak üzere gibi ya da İyi Parti gibi daha partiler varken daha tırnak içinde kendi ebatı küçük ama çabası büyük partileri de gördük. Yani özellikle Hatay'da ilk günlerde en büyük çabayı herkes söylüyor ki TKP göstermiş veya biz Hatay'da tipi çok alanda gördük. E, Muhafifat açısından da <gülüyor> bunu görmek lazım. Tabii muhalefetle ilgili şunu da tartışacağız. çok yakında 14 yıldır Hatay'da belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş. Savaş Şimdi biz anladım. şunu çok açık Hı. ve net ortaya koyuyoruz. Arkadaş bir kişi bile istifa etmedi. Kimin olarak istifa etmesi lazım? Doğal olarak iktidardan birinin istifa etmesi lazım. İçişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın kim var sorumlu. Ama aynı zamanda 14 yıldır orada belediye başkanlığı yapmış Muhalefetteki kişinin de bununla ilgili bir hesap vermesi lazım. Bundan not olarak. Koyayım. Evet evet.
0: Zaten lütfen savaşta evet. onatı iletelim. İstifa söylentileriyle ilgili evet. burayı yeniden kalkınmadıncaya kadar ben görevimin başındayım
2: ama, işte ama herhalde
0: bu pek fikir olmaz. Bu yani. bu, bu e, oradaki yani yerel yönetimin zafiyetini ortadan kaldıran bir durum değil.
2: Evet. E, Murat, son, son bir şeyler daha söyleyeyim. Can, daha sonra sana bırakayım. E, burada dünyayı gördük. Yani. Türkiye'nin işte bir gece ansızın gelebiliriz dediği, Yunanistan'dan uzun süre görüşmediği İsrail'e, Ermenistan'a, e, Avrupa ülkelerine veya işte dünyanın her tarafından, Çin'den her taraftan e, kurtarma ekiplerinin, yardım ekiplerinin buraya geldiğini gördük. Bu da çok aslında değerli bir şey. Yani Türkiye'nin önünde aslında çok önemli bir şey e, ortaya çıkarttı bu konjörktür. Son bir şey. Hı hı. Onunla bitireyim. Ve esas bu acının, bu felaketin baş e, kahramanları. Yani sadan halk, ee, öğretmeni, doktoru, öğrencisi, genç genci, yaşlısı, Karadenizlisi, Egelisi, Orta Anadolusu. Hiçbiri bir diğerinin kimliğini, dinini, duruşunu, ideolojisini sorgulamadan ilk günden itibaren, yani devletin olmadığı yerde bütün halk birbirinin acısını dindirmek mümkünse, ...işte enkazı kaldırmak mümkünse ekmeğini paylaşmak için alana girdi. Türkiye'de özellikle sivil toplumu yok edilmeye çalışıldı ki bu iktidar buna çok çabaladı. Yani
0: özellikle 15 Temmuz sonrası.
2: 15 Temmuz sonrası. Gezi'de başladı bu. Evet. Sonra 15 Temmuz'da devam etti. Sivil toplumu yok etmek istedi. İşte sivil kuruluşlarını kapatmaya çalıştı. Başındaki insanları hapse attı, yargıladı bir sürü şey. Fakat şunu gördük. Sivil toplum var ise dayanışma var. Hı hı. Ve son bir şeyle bitireyim sana bırakayım. Diyarbakır'da ve Adıyaman'da gördüm bunu. Bütün e, bölgenin sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir yapı var idi. Onu da gördük. Barosu da, Tayyepler Birliği de işte eğitim birliği herkes içinde olduğu bir yapı kurmuşlar. Ve o yapı Diyarbakır'da 40 dakika sonra organize olmuş. Sanayi ve Ticaret Odası'nın bahçesinde organizasyonu başlamışlar. Şunu da yapmışlar, bu çok önemli candan. Hem Vahdikler hem Afalıda işbirliğe geçmişler. Evet, yani evet, beraber evet. bir şey yapmışlar. Dolayısıyla Sivut'un ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk.
0: Evet, Murat sen işte dünyayı gördük derken bugün Dışişleri Bakanlığı bütün gelen dayanışma için gelen ülkelere teşekkür videosu hazırlamış, kendi dillerinde. Ama Irak Bölgesel Yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi o videoda yoktu. O teşekkürü alamamışlardı ki hatırlarsın biz İslahlı. Islahiye gittiğimizde ilk gelen ekip bizdik demişlerdi. Yani evet. depremden saatler sonra ulaşan bir ekipten söz ediyoruz ve orada gördüğümüz kadarıyla çadırlar, tırlar, ambulanslar, arama kurtarma ekipleri olarak oradaydı. Yani buradan şunu tabii ki çıkarmamız gerekiyor. Bütün bu toplumsal dayanışmanın Toplum nezdindeki bu toplumsal dayanışmanın ülkeler nezdine taşınmasının siyaseten hala e, belirli kodlar tarafından e, mahkum edilmesi gerçekten e, buradan nasıl ders çıkaracağımıza ilişkinde çok mutvari kılmıyor beni. Ki dayanışmayla ilgili benim de belirli e, tespitlerim var, eleştirilerim de olacak. Bu dayanışmanın bundan sonrasına dair evrimiyle ilişkili. Ama biz hep e, Murat Sen'le de yayınlarda e, ekip olarak hep şunu çok fark ettik. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Yani fikri takip çok önemli. Yani o yüzden gazetecilere... Medya kuruluşlarına inanılmaz bir görev düşüyor bundan sonraki süreç için. O yüzden tıkki takibi biraz altını doldurmak açısından hatırlarsan Malatya'da Kiltepe'de en yoksul bölgelerden bir tanesi. Bir okulu biz gündeme getirmiştik. İşte Muhsin Yazıcıoğlu ortaokulunu muhtarı aradım ben yayın öncesi. Hala su gelmemiş Murat. E, Veli Ağbaba'nın kendi olanaklarıyla kurduğu üç tane seyyar tuvalet var ama su sorunu hala devam ediyor. Hala ısınma sorunu devam ediyor. Zaten bölgesi olarak doğalgaz verilemiyordu o gün de belliydi. E, i̇kinci olarak yemek sorununda hala bir düzenlilik olmadığını söyledi Muhtar Celal Bey. Bir geliyor bir gelmiyor'yu e, e, söyledi ki biz onu zaten o gün de aktarmıştık. Yani düzelmeler yok hala insanlar sınıflarda sadece 500'dü 300 kişi kalmış okulda ama okuldaki durum bu su yok hijyen sorunu devam ediyor tuvalet dediğimiz 3 tane tuvalet 300 kişiye ne kadar yeterli olabilir banyo meselesi ne kadar çözülebilir bütün buna herhalde gerçekten üzerinde durulması gereken ve fikri takibinin yapılması gereken şeyler. Bir cümle
2: söyleyeyim canlı Aha. okulla ilgili olarak belki izleyenlerin kafasında biraz daha net oluşur. Bahsettiğimiz okul Malatya'nın bir köyünde, Yücel Kresi'ndeki bir yer değil. Evet. Bahsettiğimiz, de okul, bahsettiğimiz okul Malatya valiine, Malatya'nın ana caddesine dört dakika mesafedeki bir yer. Hı hı. Yani hala Malatya'nın merkezindeki bir dört dakikalık mahallesine ulaşamayan sudan, tuvalet altyapısından ve gıdadan bahsediyoruz. Bu Adıyaman'da da, Maraş'ta da, Antep, İslahiye'de de... E, Diyarbakır daha toparlanmıştı. Pek çok yerde hala devam ediyor. Yani e, söylediğin şey şu, iki açıdan çok önemli. Bir, bu öyle bir maraton ki aylar belki de yıl sürecek. Evet. Dolayısıyla biz gazetecili olarak bunu sormaya, sorgulamaya devam etmek zorundayız. Sivil toplum ve yapı ve kim kadar olacaksa onlar da bu yapı içinde, bu grup içinde... Buraların ihtiyaçlarını, buradaki insanların yapılarını devam ettirmek uh -huh. ettirmemiz lazım. Ve yani sivil
0: toplumun ne kadar önemli olduğunu evet. gördük ya, evet. devam edecek mi, önleri kapatılacak mı, engellenecek mi? Bütün bunların hepsini e, takip etmek zorundayız. Ki çünkü sivil toplumun çok hayati olduğu bir kez daha test edildi, bir kez daha kanıtlandı. Evet. Hazar sen bugün TM4'te önemli bir habere imza attın. Bir AFAD gönüllüsüyle konuştun. E, AFAD'la ilgili... Gittiğimiz her yerde, sen buna dair senin gözlemlerin ya da tanıklıkların nedir onu da eklersin mutlaka. Bir afatın rol çaldığına ilişkin çok ciddi şeyler duyduk biz. Görüntüler de var. Kahramanmaraş'ta gönüllülerle afat arasındaki, madencilerle afat arasındaki o tartışma. AFAD'a dair algı ne? İnsanlar ne tür tanıklıklar anlattılar? Afat gönüllüsü tam olarak sana ne söyledi? Buna dair neler söyleyeceksin Hazar?
1: Öncelikle deprem değerli olan, enkaz başında olan bir sohbette anlatmak istiyorum bu konuyu. PTT meydanı dediğimiz yerde 3 tane büyük binanın yıkıldığı bir enkaz vardı. Evet. Öyle bir enkazdı ki tüm binaların birbirine girdiği bir durumdu. Ve bu nedenle çıkartılan, hayatını kaybeden, ...cesetlerin e, çoğu... ...apartman isimleri yazılan yerlere bırakılıyordu. E, depremin dördüncü ya da beşinci günüydü. Yani gece hangi geceye kaldığını çok e, hatırlamıyorum. Hı hı. E, orada sohbet ederken Afad'ın bir aracı geldi oraya. Hı hı. Arama kurtarma çalışmalarını sivil ekipler, gönüllü hı hı. ekipler sürdürürken Afad'ın bir aracı geldi. Depremzedeler bir ayaklandı, bir böyle bir hareketlendiler. E, sonra... Hayrola niye geldi acaba diye bir sohbet döndü. 5. gün, 4. gün ilk defa burada Afat aracı görüyoruz diyorlardı. Hı hı. Bu nedenle şaşırmışlardı. Afat aracını gördükleri için şaşırmışlardı. Bu bir anı değil sadece tüm depremzedelerin anlattığı ortak şeydi. kimle otursanız, kimle konuşursanız Afad Afat ekiplerinin eksik kaldığını söylüyorlardı. Kaldı ki bugün Afat gönüllüsü ki Antakya ilk gelen Afat gönüllüsü eki. Yani 7'sinde evet. orada
0: olan değil mi Hasan? Evet
1: oldu. 7 Şubat'ta Antakya'ya varan ekipten kendisi doğrudan şu cümlelerle anlatıyor. En çarpıcı cümlesi bence burasıydı. Bizi önlüklerimizle oraya orada dolaşalım diye göndermişlerdi. Çünkü ekipman yok, ekipman eksik. Arama kurtarma çalışmalarına katılabilecekleri gerekli Çünkü ağır bir enkazdan bahsediyoruz. Bu enkazı kaldırmada, bu enkazdaki insanlara ulaşmada kullanabilecekleri yeterli malzemelerinin gönderilmediğini söylüyordu. Diğer taraftan AFAD'ın kendi görevlisi olan, yani AFAD'da doğrudan kadrolu çalışan kişilerin de orada olmadığını, onları koordine edecek kimsenin olmadığını söylüyorlardı. Onlar da gönüllü olarak orada gönüllerin kendi başlarına, enkazlarını kaldıran insanlara yardım etmeye başlamıştır. Ve bu organizasyonsuzluk, koordinasyonsuzluk bir gün iki gün değil, üç dört gün sürüyor onun anlatımına göre. Diğer taraftan malzeme tedariğinin sağlanamaması durumu. Şöyle bir örnekte açıklayayım bunu da. İlk gün, yani biz e, Termin 4 olarak sabah 8'de başlayan organizasyonumuz... ...nasıl gidebiliriz, yol kapalıdır, uçak bileti yok, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak vesaire diye... E, ...gece 11-12 sularında İskenderun'da sonuçlandı. Biz yaklaşık 15 saatte buradan Antakya'ya, Hatay'a gidebiliyoruz tabii ki. E, gittiğimizde kentte, e, ilk geçtiğimiz videoda da zaten görünüyor... E, hiç üniformalı kişi bile yoktu. Belki Antakya itfaiyesi, belki Hatay İtfaiyesi. Ee, üniformalı, yani bu üniformalı dediğimiz, e, işte yelek, gönüllü yeleği giyen, işte ya da AFAD üniformalı insandan bahsediyoruz. Böyle insanlar da yoktu. Ee, bazı e, sivil toplum örgütlerinin, bazı belediyelerinin hızlıca çıkartıp, hadi siz hızlıca gidin diyerek gönderdiği ekipler vardı. Ama bunlar profesyonel değildi. Kaldı ki kentte ilk gün ceset turbası bile yoktu. İnsanlar. Sen
0: zaten görüntüledin evet. battaniyelerle. Evet,
1: battaniyelere sarılıyordu. Hı hı. Sonrasında aslında Malatya'nın, İslahiye'nin, e, belki diğer illerin e, bu durumunun kötü olmasının nedeni de yine bir koordinasyonsuzluk. Çünkü e, Hatay bu kadar e, tırnak içinde sosyal medyada gündem olunca, popüler olunca tüm yardımlar bir anda Antakya, Hatay'a doğru gelmeye başladı. Ve bu sefer... Diğer bölgelerde yeteri kadar insanlara malzeme götürülemedi, işte destek gelmedi. Şimdi mesela Malatya'da hala suyun gelmediği, işte belki enkazın kaldırılmadığı yerlerden bahsediyoruz. Bunun nedeni Antakya kadar yıkılmama, yıkılmamasına rağmen oraya bir koordinasyon sağlanamaması. Vafat Gönüllüsü de bundan bahsediyor. Biz danışacağımız insan bulamıyorduk. Ne yapalım, ne edelim, biz nereye gidelim diye sorabileceğimiz insan yoktu diyor. Döndükten kendileri dördüncü günün sonunda dönüyorlar İstanbul'a. E ekiplerinin başındaki kişi e döndüklerini bilmiyor. E üç gün sonra siz neredesiniz, ne taraftasınız hmm. diye arıyor. Hmm. Yani böyle bir koordinasyonsuzluktan bahsediyoruz.
0: Ve bu dördüncü günde evet. olan şeyler.
1: E bizim gördüklerimiz de bunlardı. Bizim elimizdeki görüntülerde, şahit olduklarımızda da bunlar vardı. Antakya halkı bir enkazı kendi başına kaldırmaya çalıştı. İlk iki gün, üç gün en azından. Sonra evet vinçler, kepçeler, iş operatörleri işte iş makineleri vesaireler oraya geldi. Ama bugün Antakya'da Bahsettiğimiz ölümler benim gözlemin belki 3'te 1, belki yarı yarıya düşürülebilirdi. Tabii ki bunun sayısının önemi yok. Fakat eğer erken müdahale edilseydi bu kadar insanın canı yanmayacaktı. Hı hı. Bu sadece depremzedelerin anlattığı bir şey de değil. E, itfaiye elleriyle, AKP'li belediye çalışanıyla, herhangi bir belediye çalışanıyla oturduğunuzda siz ortaklaşacağınız en temel konulardan biri. Geç kalındı, afadın koordinasyonu yoktu. Çadır konusunda eksik kaldılar. Afad Başkanı tüm merkeze çadır, tüm depremzedileri çadır eriştirdik dediğinde biz o akşam paylaştığımız görüntüde sokakta yatan Antakyalılar vardı. Hı hı. Yani bir bakıma e, ya yanlış bilgilendirildiler gerçekten. Çünkü e, bunu söylemek bir yorum değil. Afad'ın yıllardır liyakatsiz yönetimi, liyakatsiz yönetimi en yukarıda değildir. Aşağıya doğru da liyakatsiz bir yönetim kurulmuş olabilir. Ve bu liyakatsiz yönetim bu afetin altında kaldı aslında. Enkazın altında kalan e, afeti yönetmesi gereken nadide kurumlarımızdan birinin bu hale gelmesi bence. Bir diğer taraftan Antakyalılar önce yıkıldı sonra yalnız bırakıldı. Şimdi bu iki sorumluluğu alanlar sizi tekrardan burada yaşatacağız diyorlar. Ama ilk iki adımda bu kadar sorumsuzca bu kadar kontrolsüz, koordinasyonsuz davrananların üçüncü aşamada başarabileceği konusunda tedirginler. Aha. Öfkeliler. Çünkü anılarını, büyüdükleri kentin tüm sokaklarını kaybettiler. Gitmek zorundalar. Nereye gidecekleri konusunda tedirginler. Onlar açısından onların düşündükleri, onların yaşadıklarını anlamak belki hepimiz için çok zor. Ama bugün tırnak içinde Murat abinin bahsettiği işte Lütfi Savaş'ın istifası onlar için yetmeyecek tabii ki. Çünkü hı hı. burada sorumluluğu olan tek bir kişiden ya da bir kurumdan bahsetmiyoruz. Antakya Belediyesi'nin web sitesinde meclis kararlarının hepsi görülebiliyor. 2014'ten bu yana. Hı hı. Açıp bakabilir izleyicilerimizde. Her meclis kararında, Ocak, Şubat, her ay meclis kararında imarla alakalı karar alınıyor. Bir imar değişikliği, bir imar planı değişikliği yapılıyor. Bir de
0: afet bölgesinden çıkarılması meselesi tabii, tabii. var. Cumhurbaşkanlığı kararlar mesele. Ki.
1: Bir diğer taraftan bir tane afet toplanma alanı ya da afete dair bir karar alınmıyor. Deprem bölgesi burası. Evet. Buna dair hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Tüm kararlara bakabilirler.
0: Murat, şimdi Hazar'ın bıraktığı yerden bu kurumlar meselesi çok önemli ya. İşte, işte o 48 saatin devlet... Artık devlet nerede sorusunu sordurtmayacağız diyen iktidardan tam tersine büyük bir coğrafyada devlet yok dedirten bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu kurumlar meselesinde çok çarpıcı şeyler yaşanıyor. İşte bugün Bir Gün Gazetesi'nin İsmail Ar Arı'nın da haberi vardı. Kızılay'da iktidar kavgası, Binali Yıldırım'ın kardeşiyle kınık arasında iktidar kavgası. İki ayrı gerçekten ben de. Belgeli yani iki ayrı web sitesi var bir tanesi Binali Yıldırım'ın ailesinin öne çıktığı bir Kızılay web sayfası bir tanesi de Sayın Kınık'ın öne çıktığı web sayfası AFAD'taki zaten tartışmayı biliyoruz oradaki liyakat tartışmasına bu kurumların çöküşü meselesi ve tam da istifalar bağlamında değerlendirmeni isteyeceğim senin istifa olmayacağını herhalde üç aşağı beş yukarı görüyoruz en azından iktidar cephesinde. bu yıkıma bu yıkım karşısında bile e, e, kurumlar yeniden reorganize olabilme fırsatı varken iktidarın bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyor musun? İkinci olarak gerçekten bu e, yıkım karşısında iktidarın bazı isimleri ...bazı isimlere fatura keseceğini düşünüyor musun? Her iki durumda da... ...iktidarın alacağı pozisyonu... ...siyaseten nasıl okumak gerekir?
2: Şöyle düşünüyorum... ...birincisi bu yıkımın... ...ana sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan... adını koymak lazım. Çünkü... ...kurumları kurum olmaktan çıkartan... ...kurumları... ...tek bir kişinin isteğiyle... ...emriyle... ...kendine bağlayan... ...Türkiye'de şu anda bakanı yok... Türkiye şu anda bir milletvekili kendi AK Parti'den söylüyorum. Yok. Türkiye şu anda bir bürokratı yok. Türkiye'de herkes dönüp tek adama bakıyor ve herkes cümlesine şöyle başlıyor idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın onay ve izinleriyle diye Tensipleri. başlayan bir bu var. Tensipleriyle diye başlayan bir yapı var. Şimdi önce insanlar itiraz ettiler. Ne itiraz ettiler? Dediler ki mesela örnek olsun diye söylüyorum. Bir güreşçinin Kamu Bankası Yönetim Kurulunda ne işi var diye sordular. Geçiştirdi iktidar. Veya Merkez Bankası'nın başındaki insanları sordular, sorguladılar falan. Şimdi o gün onlara ilk iktidar kendi çapında geçiştirerek, gülerek, alay ederek bazı cevaplar verdi. Fakat iş geldi nereye dayandı candan? İş şuraya dayandı. Bugün AFAD'ın, yöneticilerinin pek çoğunun arama-kurtarma ya da diğer konularda ne bir eğitiminin olduğu... Ne bir bilgisinin olduğu, ne bir koordinasyon yeteneğinin olduğunun orada çıkmasıyla ilgili bir şey. Ya ben şeyde değilim. Ya, işte İmam Hatipli, ilahiyatçı falan filan. Onu da değilim ben Canan. Konu İmam Hatipli ya da değil. konuşu arkadaş. Afad'ın başkanı, Afad'ın il başkanları, Afad'ın kurtarıcı ekiplerinin Türkiye'de ya da dünyada bu konuda eğitim almış uzman kişiler olması lazım idi. Eğer siz... AKP ilk iktidara geldiğinden beri tırnak içinde e, anlı secdeye değmiş kişi arama bulma noktasının altını çizmeseydi bak ne oldu? Anlı secdeye değmiş diye yargıda, poliste askerde bir yere yerleştirdiler. Türkiye'de ye darbe girişimi oldu. Türkiye'nin meclisi bombalandı. Türkiye'de işte ekonomide e, kendilerine bağlı liyakasız insanları getirdiler. Ne oldu? Türkiye'de büyük bir ekonomik bir ekonomik buğran başladı. Ve şimdi en azısını yaşıyoruz. Türkiye'de arama-kurtarma, iç işleri, bütün bunların koordinasyonu konusunda kişileri liyakatle değil, alnımız secde değinmesiyle ya da başa konularla ya da AKP'ye yakın olmasıyla atadığınız zaman 48 saat, 48 saat, 72 saat insanlarınız enkaz altında duruyorlar, çığlık atıyorlar. Gözünüzün önünde ne yazık ki insanları biz kaybediyoruz. Hala tam ne olacağı belirledik. Herkes ne diyor ki? biz de gördük. Hazar daha bizden daha önce gitti. Neydi konu? Ya malzeme geliyor, birileri var bir yerde ama hani yürüyen insanlar Ne yapacağı bilmiyor. Organizasyon. Bir yer bir yere su, su yığımışlar 10 bin tane. İki mahalle ötede bir, bir bir bardak su içecek su yok. Bir yere işte elbise yığımışlar. Gidiyorsun başka bir yerde ceket donan bir insan var. Yani şimdi sen bu organizasyonu sen bu yapıyı bu şekilde kurarsan toplum bunun altına kalır ve kaldı. Tabii bir cümleyle de sana bırakayım ben sözü. E, Recep Tayyip Erdoğan kadar onun ortağı e, Devlet Bahçeli. Ki Devlet Bahçeli bugün 15. gün bölgeye daha yeni gidiyor. Evet. Şunu söyleyeyim. Erdoğan'la
0: beraber. Erdoğan'la
2: beraber var. Tek başına da değil. Şunu söyleyeyim. Biz, biz de arabayla gittik. Ankara Osman Ankara'dan arası e, yeni yoldan 4,5 saat. Hı hı. Orada 1 saat, 5,5 saat. 5,5 saatlik yere Osmaniye'ye doğduğu yere gitmemiş Devlet Bahçeli'den bahsediyoruz. Daha da ağırını söyleyeyim. Berberlikler için evet. sen de gördün, ben de gördüm. İstasyon Caddesi orası. E, caddenin e, hemen sağındaki binalar yıkılmış. Arkadaki binalar yıkılmış. Bir tane bina duruyor ortada, sapasağlam. Devlet Bahçeli'nin kendi Konağ. yaptırdığı konağı. Hı hı. Devlet e, konağı, tamam mı? E, candan orada insanlar soğuktan, susuzluktan, tuvaletten kırılırken bütün varlığını Türklüğe adamak için de Türkiye'ye armağan ettiğini söyleyen Devlet Bahçeli bir talimatla oranın kapılarını o insanlarına, kendi vatandaşlarına, kendi hemşedernlere açtırmamış. Bunu bunu bunu sorması lazım insanlara. Bunun MHP'yle şunda bunu alakası yok. Bunun bir insanlıkla alakası var. Şimdi Devlet Bahçeli o gün eğer Kalman verseydi, açın kapıları, insanlar soğukta kalmasınlar. Ey MHP'nin teşkilatları gidin benim evimden orada yemek dağıtın. Neden, neden demediniz? Oradan buradan gelmiş bir sürü gönüllü elindeki ekmeğini, elindeki suyunu paylaşırken, Osmaniye'ye doğmuş, evi tek sağlam kalmış o caddede bir insan, milliyetçiliği, Türklüğü, Türkiye işte canını ve vermediniz devlet bek siz canınız vermediniz o Türkiye falan filan. Zaten de sorguluyor değil, sorguluyor değil mi? Sorguluyor. yani Türkiye sorguluyor. Neden? Niye o kapı açılmadı? Duruyor orası. E bir şu. Şey Şimdi bütün bunlar tabii bir başka türlü bir iktidar kafası ve bu insanlar devlet devlet devlet diye diye beka devlet biz esas beka problemini liyakatsızlıkla Kendiniz gibi olanları sadece bir yerlere getirmeyle ve bütün bu yapı içinde başkasını kutuplaştırarak, ötekileştirerek kendi ve küçük çevrenizi bir şekilde farklı ve olumlu pozisyonlarda konumlayarak bir şey yaptınız. Sonuç memleketin on ili çöktü, enkaz altında kaldık ve siz yine bunu işte asrı felaketi, din, kader bununla örtmeye çalışıyorsunuz ama bu sefer örtemeyeceksiniz.
0: Evet. Şimdi e, dediğim gibi t 4 ekipleri başından itibaren deprem bölgesindeydi ve olmaya da devam ediyor. Gökçer Tayincioğlu bizimle. Gökçer Özgür Zeren'le beraber Kahramanmaraş'ın çıkışında. Gökçer e, senden izlenimlerini alalım. Bir de T24'teki yazın çok önemli. Artık soruşturmalar e, kamu görevlilerine de uzandı değil mi? Notlarını alalım Gökçer.
3: Merhabalar, iyi yayınlar. Duyabiliyor musunuz Can'dan? Duyuyoruz. Evet biz bugün yani iki gündür Maraş'taydık. Bugün depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Nur Dağı'na gittik. Gerçekten baştan sona neredeyse yıkılmış bir ilçeyle karşılaştık. Gaziantep'in Nur Dağı ilçesi. Hakikaten hemen hemen her sokak, her cadde ya bütünüyle yıkılmış binalar ya da ağır hasarlı ve yıkım kararı verilmiş binalar. Çok sayıda çadır kent var. Erdoğan'ın orayı da ziyaret edeceğine yönelik bir iddia var. Onun hazırlıkları da sürüyordu. Gitmemizin bir nedeni de oydu aslında. Çok sayıda gazeteci de bu nedenle ilçeye gitmişti. Ancak tabii Nurdağ'ndan çok ciddi bir göç de gözledik. Yani o ağır hasarlı olmasına rağmen evlerinden kurtarabildiklerini insanlar alıp gitmeye hazırlanıyorlardı. Zira Nurdağ gerçekten özellikle ilgilenilmesi gereken bir nokta. Yani ne zaman Tekrar imar edilir diyelim, evler yapıldı oturmak için yeniden ilçede bir iş hayatı nasıl geliştirilir, tamamen belirsiz. Biraz da açıkçası Nurdağ'ın yerlilerinde, biraz umutsuz da bir hava hakimdi. Çadır kentler kurulmuş elbette ama bir kısmını dinleyebildim sizin konuşmalarınızın. Maraş'ta da biz aynı sorunu gözlemledik, hala bir koordinasyon sorunu var. Yani çadırlar var dağıtılmış malzeme de gelmiş ancak bir yerde işte biraz önce Murat Sabuncu'nun söylediği gibi tonlarca gıda birikmiş sular birikmiş biraz ilerliyorsunuz orada içecek su aranıyor yemeklik su var içecek su yok diye insanlara su verilemiyor böyle bir atmosfer var çok acil bir çadır ihtiyacı en azından Maraş ve Nurdağ'ın kalmamış durumda bizim gözlemlerimiz kadarıyla. E, orada ısıtıcı problemi de çözülmüş durumda ama hala e, banyo ve tuvalet sorunu e, çok ciddi bir sorun olarak gözlemleniyor. Diğer bir ciddi sorun bize yardım gönülleri sürekli söylüyor. E, belki de bizim hatamız diyorlar hatta. Yani bir dönem gıda yardımı çok fazla yapıldı. Bu nedenle bunları kesin şu yardımları yapın diye çağrılar yaptık. Bunun üzerine gıda yardımları kesildi. Özellikle gönüllü organizasyonlar e, bu şekilde yardımlar sürmezse ne zaman bunu ne kadar bunu sürdürebiliriz sorusuna yanıt arıyorlar ve gıda yardımlarının e, yapılmasını istiyorlar. E, her gittiğimiz yerde hemen hemen Lifkan bu konuda çağrıda bulunun, sesimizi duyurun diyorlar. E, soruşturmalar dedin, candan biz hem Maraş'ta hem diğer depremin vurduğu illerdeki koordinatör savcılıklarla temaslarımız oldu. Maraş özelinde ve aslında bütün deprem bölge özelinde ilk kez iki tane denetçi tutuklandı. Aslında o sitenin müteahhiti de tutuklanmıştı daha önce. AKP ilçe başkanı, eski ilçe başkanının olduğu müteahhitliğini yaptığı bir siteydi. Ancak şöyle bilgiler aldık. Şimdi kamu şunu merak ediyor. Belediye başkanlarının sorumluluğu var mı? Ya da diğer bürokratların, kamu görevlilerinin sorumluluğu var mı? Bu kişilere neden işlem yapılmıyor? Bizim edindiğimiz bilgi şu anda bu konularda bir bilir kişi incelemesi yapıldı. Bu bilir kişi incelemesi sonunda kimin olduğu, neyde imzasının bulunduğu, ee, bütün bunlara bakılacak. Ondan sonra savcılık bir değerlendiriyor. Ee, daha sonra burada belediye başkanlarının da sorumluluğu çıkabilir deniyor. Şu anda mesela tutuklanan karar şöyle bir yorum yapılmıştı. Diyelim ki biz başka denetçileri de gözaltına aldık ve bunlar, e, biz buna imza attık ama buna zorlandık. Şu kaynak bizi zorladı ya da şurasının yapılması için kesin talimat aldık derse soruşturmalar bu yönde de genişletilecek. E, ama ne kadar tatminkar sonuçlar çıkacak? Ona bakacağız tabii ki.
0: Peki Gökçer, şu an hava orada iyi gibi en azından Kahramanmaraş'ta. Akşamları hala çok soğuk değil mi?
3: Akşamları çok soğuk, hava çok değişiyor. Yani O nedenle zaten bu ısınma problemi, ee, bir başka problemi doğurabilir endişesi var. Bütün çadırlarda ısıtıcılar var, bir bölümünde sobalar var. İşte buradan bir olumsuz durum yaşanmasın diye gönüllüler çok uğraşıyorlar. Ee, ama hava akşam çok ciddi biçimde soğuyor gerçekten. Ee, ama dediğim gibi yani çadır probleminin ilk etapta çözülmüş olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
0: Hı hı. Hı hı. Peki Gökçer çok teşekkürler herhalde zaten diğer bölgelerde yolculuğunuz devam edecek İzlenimler, izlenimlerini aktarmaya devam edeceksin. Kolay gelsin Özgür'e de e, çok çok selamlar.
3: Çok teşekkürler evet buradan diğer e, kentlere ilçelere de e, devam edeceğiz size de iyi yayınlar çok teşekkürler.
0: Evet Murat ben şunu merak ediyorum şimdi bu gıda meselesi. Hani ilk başlarda çok çağrı yapıldı gerçekten ama gıda meselesi dediğimiz şey hep onu söylüyorum. Beslenmeyle karın doyurmak aynı şey değil. Biz deprem bölgesinde ekmekle de karnımızı doyurduk ama o beslenmeye denk düşmüyor. Ve bu çocuklar gelişim çağındalar. Bu gıda meselesinin hala e, sistematik olarak çözülememesi, bir beslenme sorununu çözmek üzerinden e, çözülememesi bence ciddi bir sorun. İkinci olarak... Ç çocuklar tahliye edildi. E, İstanbul'daki 71 ildeki e, okullara dağıtıldı. Bu çocuklar nerede kalıyor? Mesela bunların şeffaf olarak açıklanması gerekiyor gerçekten. Bu çocuklar nerede kalıyor? Yakınlarında mı kalıyor? E, konuştuğum eğitimsel öğretmenler e, kaymakamlıklar üzerinden sınıflara koli bağışlayın diye bir tür tırnak içinde talimat gönder yani devlet yine gıda yardımı ihtiyacını yine vatandaşın sırtına yüklemiş öyle görünüyor sınıflar kendi çaplarında koliler hazırlayacak bütün bunlara baktığımızda gerçekten Murat şunu çok merak ediyorum ki onu da mutlaka onu iletmek istiyorum Çünkü bana da geldi o bilgiler Sağlık Bakanı herhangi bir işte bulaşıcı hastalıklardan ya da işte bir e, salgın hastalıktan söz edemeyiz diyor ama ciddi anlamda bit ve e, sıtma ilacı şeyi var, ihtiyacı var. Yani o taleplerden bir tanesi bu. Şunu söylemek istiyorum. Devlet yine vatandaşa yüklüyor görüntüsü <gülüyor> vererek aslında asrın felaketi söylemini de e, biraz buradan da meşrulaştırmaya mı çalışıyor?
2: Şöyle düşünüyorum. Dediğim gibi biz e, o gün e, 8 gün boyunca alanda... Genelde hem biz o şekilde hem de insanları gördük. Yani ekmek var biraz, bisküvi gelmiş. Çorba var. Çorba var ama işte 3 gün sonra, 5 gün sonra, 15 gün sonra yani orada bir kere bir, çok ciddi bir sıcak yemek ihtiyacı var. İkincisi mesela Adıyaman'da gördük. Öyle binalar orada işte yıkımdan iç makineleri gelmiş halletmeye çalışıyorlar arabalar geçiyorlar. Toz içinde bir döner as asmışlar. Bu
0: arada Bahçeli ve Hatay'a giriş yapmışlar. Evet. Hı hı.
2: E, o, o, oradan işte insanlar hani bir, bir hijyen problemi, gıdada da hijyen problemi var. Birincisi bu. ikincisi dezavantajlı grupları var oranın. Yani başta Suriyeliler olmak üzere. Ki ilk günlerde Suriyelilerle ilgili e, ırkçılar, provokatörler e, biliyorsun işte yağma yapıyorlar falan dediği bir sürü yalan söylediler. Hı hı hı. Ki biz orada gördüğümüz zaman başta Gaziantep olmak üzere gittik oradaki o insanlarla konuştuk. Aynı aynı toplağın altında kalmış aynı insanlıktan bahsediyoruz. Ama onlara hedef gösterdiler. Dolayısıyla bir taraftan işte orada yaşayan insanlar, bir taraftan bunlara ulaşamayan gıda, bir taraftan dezavantajlı hedefteki gruplar. Yani çok büyük bir kaos var. Yani bu, burada insanların birbirine tabii ki de yardım edecek insanlar burada. Herkes canı görürler. Ama mesela çok iyi çalışan İBB'nin yeni kapıdaki bir şeyi var. Büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ama mesela tam olarak bir mesafe var ki insanlar ha hijyen malzemesi eksik. Artık çok ciddi anonsların yapılması lazım. Örnek olsun diye söylüyorum. İşte Gökçer diyor ki Kahramanmaraş'a çadır ihtiyacı kalmıyor. ha Demek ki Kahramanmaraş'ta nedir ihtiyaç? Gıdada, efendim işte hijyende bütün bunların artık Günlük olarak hepimizin bileceği şekilde devlet tarafından, afat tarafından, BD'ler tarafından, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan maddeler neler? Günlük. Ya ben bugün mü yollayacağım? Bugün ne lazım orada? Et lazım, ekmek lazım, kadın pedi lazım. Bileceğim günlük olarak. Ortaya böyle yazıyorlar 20, 30, bak diyor, çadır yok, ihtiyaç yok diyor. demek ki ne lazım? Başka bir şey lazım. Şimdi biz hala 15. günde nereye ne lazım, nereye ne yol diyeceğiz konusunda bile bilinçsizce tırnak içinde kendimizden de biz gazetecinin göreviz ama halktan bahsediyorum. Hala bundan habersizsek hala bunu çözemediysen çok büyük bir iletişim problemi var. Bunun çözülmesi lazım. Son bir notla bırakayım. İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görevi gazeteci fişremek Gazetecilerin basın kartı falan filan el koymak değildir. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığının görevi tüm Türkiye'deki aynı zamanda nerede ne ihtiyaç varsa onları da iletişim anlamında ortaya koymaktır. Cumhurbaşkanlığının ya da Türkiye'deki iktidarı iletişim başkanlığının görevi algı yönetmek, propaganda yapmak değildir. Gerçek anlamda gazetecilerin iletişim anlamında orada olmasını sağlamaktır. Onların bilgilerin etrafa çıkmasını sağlamaktır ve bütün anlamda, bütün iletişim Türkiye'deki devletin elindeki, ikna elindeki iletişim de bütün bu ihtiyaçların ortaya konması içindir. Ha şundan korkuyorlarsa, ya arkadaş ne kadar ihtiyaçlar hiçbir yetişemediler diyorlarsa zaten herkes bunun farkında, zaten yetişim farkında. Demin söylediğim işte Hatay'a giriş yapmışlar, Manaj'da geçeceklermiş hala. Bahçeli artısından Osmaniye hala yok, onu görmüş evet, olduğumu söyleyeyim. Evet.
0: Ben de notlarla son sözü şeye bırakacağım, Hazar'a bırakacağım, yavaş yavaş toparlayacağız. Evet. Şu çok önemli gerçekten, hani bu merkezi yönetim anlayışının ve o bunun kutsanmasının nasıl sonuçlar ürettiği, yani insanlar ve ya hepimiz canlarımızla ödüyoruz bunun sonuçlarını. Ee, ve bu noktada sivil toplumun o kadar hayatı olduğu açık ki e, nerede neye ihtiyaç varın e, bilgisi hücrelere dağılan sivil toplumla mümkün. Evet. Merkezi yönetimlerle, merkezi anlayışlarla ya da cezalandırma sistemiyle bu işin gitmeyeceği çok açık. Hatırlarsın e, kira krizi, barınma krizi olduğunda 25'ten fazla e, zam yapılamaz diye bir e, şey çıkardı hükümet, evet. e, karar çıkardı bu bunun sahada gerçek hayatta karşılığı yok. Yine taşınmayla ilgili belirli bir meblağ geçemezsiniz diye karar çıkarıyorsun. Sahada karşılığı yok. O yüzden sivil toplumun devrede olması gerekiyor ki kendi örgütlenme alanlarında gerçekten dayanışmaya dayalı, dayanışmaya dayalı ihtiyaçları gider, giderecek bir çözüm e, silsilesi üretebilirsin. Bunun içinde taşınma var, bunun içinde barınma var, bunun içinde çocukların psikolojik rehabilitasyon süreçlerinden geçmesi var. Bunun, bunun içinde gerçekten hakiki ihtiyaçların, gerçekten ihtiyaç olan yerlere dağıt, dağıtılması gerekir. E, gerçeği var vesaire Osman Bilgini hatırla. İşte koordinatör var ne kadar çarpıcı bir şey söyledi. Evet. Geç kaldık dedi. 3 evet. e, ya da 4 ya da 5 katı bir daha fazla bir tabloyla karşı karşıyayız dedi. Bu noktada mesela siz hala sivil topluma sırtınızı dönerseniz, kriminalize edin ederseniz, Diyarbakır modelinden hala bir şeyler öğrenmezseniz gerçekten merkezi hükümet yeniden bu en enkazın altında ka kalmaya mahkum gibi geliyor bana. Hazar son olarak şunu soracağım sana. Bu kayıp çocuklar meselesi. Bununla ilgili sen duyumlar aldın mı? Ee, özellikle Hatay'da sana bu bununla ilgili bilgiler aktarıldı mı? Ee, gerçekten kayıp çocuklarla ilgili ya şu çocuğum kayıp şu yeğenim kayıp gibi böyle e, sana gelip bilgi aktaranlar oldu mu?
1: Evet yani e, zaten bölgede artık enkazdaki arama kurtarma çalışmaları e, çoğunda sonlandığı için e, Antakya'nın bir kısmında duvarlara asılmış kayıp ilanlarını görmek mümkün. Hı hı. E, bu kayıpların enkazdan çıkartılıp çıkartılmadığı konusunda çoğu bilgi sahibi değil aslında ama mesela örnek veriyorum bir tane okudum aklımda kalan enkazdan çıktığı çıktı görülmüş çıkartıldı görülmüş şu an şokta olabilir ve nerede oldu bilinmiyor diye yazan da var yoğun bir yani çok fazla kayıp insandan bahsediyoruz çocuklar nezdinde de ee, yeni doğan çocukların e, koruma altına alınını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından e, koruma altına alındığı ve hızlıca çevre illerdeki sağlık kuruluşlarına ve koruma alanlarına gönderildiğini biliyoruz. Ama arkadaşım Fırat e, haberinde de e, gördüğümüz e, AKP yakınlığıyla bilinen İHH'nın e, evlerine e, gönderildiği çocukların... Bir valilik izniyle evet, gibi
0: bir garabi cümle. Bu...
1: Yani burada benim gördüğüm aslında bu Antakya'nın tamamına yaygın bir şey. Çünkü gerçekten çocukların sadece kay, kaybolması da değil. Antakya bugün e, akşamları evet çok te, tekinsiz bir yer, ıssız bir yer. Ve sokaklarda çocuklar dolaşabiliyor e, en azından. Ben gördüm mesela evet. dolaşan çocukları ve bu çocuklar e, kaçırılabilir, e, başkellere götürülebilir. E, i̇letişim kurma sorunu e, gibi sorunlar da var. Ee, bu nedenle bu çocuklara yani benim orada konuştuğum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hastanelerde bu çocukların yani kaybolan çocuklar var elimizde bu çocukların ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz yakınlarına en azından ee, aileleri hayatını kaybettiyse yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz eğer bulamazsak kendi bakanlığımız nezdinde gerekeni yapacağız Hı -hı. dediler ama bu e, benim konuştuğum yetkili olan konuşmam e, Çocukların İHA'nın evlerine götürüldüğü haberinden önceydi. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir yandan biz koruyoruz işte elimizde ailelerini bulmaya çalışıyoruz. Çocuk kalabalığından bahsediyor. Ben konuştuğumda 20'den fazla çocuktan bahsediliyordu. Bir taraftan da İHA'nın evlerine çocuklar gönderiliyor. Orada İHA'nın yaptığı açıklama da kafa karıştırıcı. Aileleri tanıdıkları vasıtasıyla bize gelenler bunlar vesaire gibi bir şey söylüyorlar. Ve valilik izniyle. Evet valilik izniyle olduğu söyleniyor. Ama bu çalışmanın Antakya genelinde ben en azından kayıp insanlar için, kayıp çocuklar için olan çalışmanın arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaybolması inanılmaz bir belirsizlik depremzede için. Nerede olduğunu bilmiyorsun öldü mü kaldı mı haberin Kaçırıldı yok kaçırıldım mı hiçbir şeyden Hı. haberin yok ve bunun çözümü için bir çalışma yapılması bir koordinasyon sağlanması gerekiyor ama bu koordinasyonda yok ne yazık ki bölgede polislere ihbar edebiliyorsun ulaşamıyorum vesaire diye ya da hastanelere e, sordurabiliyorsun. E, sadece buraya gelirken, evden buraya gelirken sosyal medyada e, üç tane işte kayıp ilan Antakya üzerinde kayıp ilanı bana iletildi. Aha. yani işte ulaşamıyoruz hastanede mi vesaire bilmiyoruz. E, şu hastaneye götürüldüğünü söylemişler diye. Aha. Çünkü bunun da bir çok nedeni var. Ambulansa bindiriyorlar. Şöyle özetleyeyim. Ambulansa bindirirken enkaz başındaki kişi tanıdığı ya da başka biri hangi hastaneye götürüyorsunuz diye soruyor 112 kitlesinine. Örnek veriyorum A hastanesine diyor. Yola çıktıklarında A C Hastanesi'nin şey dolu olduğu söylendiğinde beyaz hastanesine gidiyor ha. ve o, o kişiye ulaşmak artık imkansız bir hale oluyor. Ha. E, bu da telefonların olmadığı e, bir durumda bir kriz de yaratıyor. Bir diğer taraftan e, bu AFAD'ın koordinasyonsuzluğuna dair de e, bir, birkaç kelam etmek istiyorum. E, benim gördüğüm işte bazı yerlere kayyum atandı, bazı STK'lara kayyumlar atandı. Ha, evet. evet ve işte tüm yardımların AFAD koordinesinde yapılacağı söyleniyor. Aslında bir bakıma baktığımız zaman işte sizin de gördünüz, anlattınız işte bir yerde suların olduğu, bir yerde olmadığı bir şey için. Evet tek bir elden koordine etmek belki mantıklı olabilir ama AFAD'ın sahada elemanı yok ki. Yani sahadaki eksikleri gören, onu işte not alan, aktaran vesaire bir elemanı da yok ki. Yani afadın zaten e, yeterli. Zaten gelirli bu, bu evet.
0: için var, bunun ee, için var.
1: Yani bir yere götürüyor işte mesela e, Antakya çıkışında belki görmüşsünüzdür. Getirmişler giysi yardımlarını eski yeni hiç fark etmez ve e, dağıtmışlar sonra orada kalmış. Benim gördüğüm gönüllerin çoğu gidip o kalan eşyaları oradan tekrar alıp ihtiyaç sahiplerinin olduğu yerleri taşıyordu. Bir koordinasyonsuzluk bu. İkincisi Antakya'da yardımın gecikmesindeki en temel nedenlerden biri kentin girişinde oluşan trafikti. Oraya ne kolluk kuvveti ne afat yetkilileri ya da ne de herhangi bir devlet görevlisi. Ya arkadaşım buraya işi olmayanı sokmayın. Örnek verip Adana yolu itibariyle sadece basın mensupları kamu yararına iş yapabilecek kişiler getirilebilir diyordu. İşte biz en azından dokuz saatte Antakya'dan İskenderun'a gittiğimi biliyorum. Burada o araçların hiçbirinin çoğunun hiçbirinin, miyim, çoğunun orada işi yoktu aslında. Belki yardım getirip bıraktı ve gitti. Yani benim son söyleyeceğim aslında Antakya'ya dair hiçbirimiz gittiğimiz gibi değiliz. Hiçbir arkadaşım gittiği gibi dönmedi gene. Antakya'da bizim bildiğimiz o kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle bildiğimiz bir yer değil artık. Ee, ama e, umarım hiç en azından sorumlular da e, döndüğümüzde artık hepimiz kendi normalimize döndüğümüzde eskisi gibi olmaz.
0: Evet, evet biz gerçekten e, bölgeden etkilenerek dönmemek zaten mümkün değil ama hani e, bu son olsun diyeceğimiz bir sürece girecek miyiz Siyasi, bunu ve bütün e, bu noktada bir sorumluluk siyasette gerçekten bu son olsun diyebileceğimiz bir sürece girecek miyiz bunu göreceğiz. Bu da tabii ki e, kamu adına denetçi biz gazetecilere çok e, görev düşüyor bu konuda. Çünkü gerçekler olmazsa e, onun gerçekten hakiki bir denetleme mümkün değil. O yüzden senin de dediğin gibi iletişim başkanlığı gazetecilerin görevlerini yapabilmesini önünü açmalı. Ee, ve e, hakiki ihtiyaçlar ne? Bunun koordinasyonunda görev almalı. Evet, TM4 takipçileri e, deprem bölgesindeki gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz demiştik. Devam ediyoruz. Gökçer, tayincioğlu ve Özgür Zeren işte... Im, Kahramanmaraş'tan diğer bölgelere gidecek, oradaki izlenimlerini aktarmaya devam edecek. Bu çok uzun bir süreç, iyileşmek uzun bir e, yol ve bu noktada da gerçekten kamu e, denetlemesi e, bakımından biz gazetecilere çok e, görev düşüyor. Unutturmamak lazım, sürekli olarak gündemde tutmak lazım çünkü deprem e, uzun yıllarımızı çaldı. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek, biz de takipçisi olacağız. Görüşmek üzere.